0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Roger gegen Markus.
1: Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert
0: von BizNote. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mit deep. Mit Smart Data and Analytics von BizNote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch
1: Also, Roger gegen Markus, und live aus dem Studio 1 von Radio 1. Wir reden über den svp öpfel über die Ama, äh, amazonas äh, waldbrand und über den Donald Trump, der er ja vor wenigen Minuten seine Pressekonferenz abgeschlossen hat in Biarritz. Reden wir zuerst über den svp öpfel wir haben letzte Woche schon mal, aber das Ganze hat die ganze ganzen Woche irgendwie noch weiter gewabbert. Der Blocher hat gesagt, es ist eine Punktlandung, der Köppel hat ebenfalls jubiliert. Es ist ihnen nur um Aufmerksamkeit gegangen und statt Empörung hat es Kopfschütteln gegeben. Äh, Entrüstung ist eigentlich nicht, gewesen, weil man hat das irgendwie gar nicht recht verstanden Es ist eher als Geschmacklosigkeit empfunden worden, als Grenzüberschreitung. Aber nicht das, was die SVP hat willen, Markus, nämlich, dass man über ihre Botschaft redet, eben über die Haltung der anderen Parteien in Sachen EU und sie als Volksschädling dort äh,
0: denunziert hat. Na gut, das ist glaube ich meiner Meinung nach nicht, nicht das Ziel, war, weil das ist, Doch, ja genau, das, ist, ja, aber das ist ja genau der Vorwurf. Das ist der Vorwurf von Adrian Amstutz, der hat ja das Interview zu dem Thema und der hat ja gesagt, die reden ja extra nicht über das Rahmenabkommen, die wollen extra nicht über Kohäsionsmilliarden jetzt noch vor der Wahlen äh, beschließen im Parlament. Das war ja die Botschaft, die sie eigentlich wollen, äh, nicht wollen machen wollen, sondern sie, das ist das, was sie kritisieren. Und was die meisten Leute, und du gehörst auch dazu, meiner Meinung nach noch falsch einschätzen. Das Plakat ist nicht für dich und es ist nicht für mich, sondern es ist für die Wähler von der SVP, die zu voll sind, wählen. Das ist das Hauptproblem, das die SVP zurzeit hat. Kanton Zürich hast du das gesehen. Die eigenen Leute gehen nicht wählen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und was wir jetzt machen, ich tue da gerne teilnehmen, das, dass, was wir drüber reden, ist genau das, was die SVP will. Das ist genau, sie das wünschen, dass ihre Leute hören. Das ist ein Thema.
1: Aber in der SVP gibt es ja da dazu mehr Kritik als je vorher. Da sieht man sehr Und man hat einfach das Gefühl, sie wollen wie ein Kind täubeln. Mit täubeln kann man auch Aufmerksamkeit bekommen. Inhalt ist eben der Nebensache. Und nur sie reden über das. Alle anderen reden dort nicht über das. Aber ich gebe dir recht. Es ist für die Base, wie das in Amerika heisst, für die das ist so wie Donald Trump. Sie werden ein bisschen mobilisieren und hoffen, dass ihre Verluste ein klein bleiben bei den Wahlen. Aber das ist meiner Meinung nach kurzfristig gedacht. Weil nachher kommen ja dann Abstimmungen. Abstimmungen zum Beispiel bei Kündigungsinitiativen.
0: Und wenn sie die Leute in der Mitte vergraulen mit dem, dann liegt es ab. Ja, das glaube ich nicht. erstens die, wo du jetzt das Gefühl hast, die könnten es vergraulen, die sind schon vergrault. Also da muss man nicht Angst haben, dass die jetzt irgendwie ihre Meinung ändern Das glaube ich überhaupt nicht. die
1: zwischen FDP und SVP sind. Und wenn alle anderen als Volksschädling bezeichnet werden, dann ist das natürlich schon etwas, viele Leute abstoßen.
0: Da hast du recht, aber wir haben ja in den letzten vier Jahren das erlebt, dass trotz meiner Meinung nach einem gemäßigten Ton der SVP angeschlagen, hat, die Zusammenarbeit mit der FDP eigentlich nicht gut geklappt hat. Und auch mit der CVP nicht. Und da kann man sagen als SVP, ja okay, Dampi. ist das so wichtig. Die Kündigungsinitiative, Roger, ist sowieso klar, dass die der parteien die bekämpfen, von Anfang an. Das ist, da kannst du nicht... Da geht es dann eher um die Basis von diesen Leuten, ob das man die kann erreichen kann. Aber die Basis von diesen Leuten von diesen Parteien, die sind auch verunsichert in dieser Europafrage. Aus meiner Sicht, die FDP und vor allem die FDP macht einen riesen Fehler, was das Rahmenabkommen betrifft. Das Rahmenabkommen ist nicht populär, auch im Freisinnigen, in der Freis im Freisinnigen Lage, das stimmt nicht. Aber noch eine schnell zurück. Erstens, wie gesagt, es geht um die eigene Basis. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, meine Einschätzung ist, die SVP hat jetzt das Problem, weil weltweit gesehen sind, sind sie natürlich nicht mehr die bösen Buben. Ich meine eben, Trump, wir reden nachher darüber, Trump hat so eine andere Aufmerksamkeit als die SVP, die SVP hat früher noch die Aufmerksamkeit gehabt. Ihr Problem ist, sie müssen ein bisschen wie die bösen Buben aussehen. Deshalb ist der Töpfel gut. Der Töpfel hat eigentlich genau das Ziel erreicht.
1: Oh, hey, das ist ein Sühnchen, unser Manikosonik. Wir das nur Zünnig. analysieren. Also, nur los, mal, analysieren. Ich komme jetzt mit einem Argument. Und zwar, böse Buben, der Oskar Freisinger, ist kaltgestellt worden von der SVP, weil er mit Rechtspopulisten, mit Rechtsradikalen zusammengegangen ist. Das ist sogar der SVP widerlich gewesen. Und jetzt ist er da wieder Kampagnenführer in der Westschweiz, hat beim Öpfel, wie man hat können lesen, eine wichtige Rolle gespielt. Also, sie haben jetzt langsam irgendwie die Schamgrenzen wieder überschritten, wenn du sagst, so eben die bösen Buben. Der Oscar Freisinger finde ich einen gefährlichen Mensch, mhm. der ganz auf einem anderen Kurs ist, als die SVP sich wohl geht. Das ist ein AfD-Kurs, ein FPÖ-Kurs und das kannst du
0: einfach nicht gut finden. Nicht einmal du kannst das gut finden. <lacht> <lacht> Schau, erstens geht es jetzt da nicht darum, dass ich etwas gut finde, doch, Sinn. man redet mehr über das. Analysieren. Ich habe jetzt nicht gesagt, Findest das das gut, das, dass der hey, wieder eine tragende Rolle hat. frage. ist klar. eine klare Frage. Also erstens, so wie ich den Freiseitigen kenne, glaube ich nicht, dass der jetzt bei diesem Öpfel so eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat. Das kann so man nicht ist vorstellen, dass er im Weltschland, ja, für wen, wer hat es so beschrieben? Darmstutz? Nein, das eben. ist eine ja in der Schulzungszeitung, aber nicht dass er zusammen mit Köppel, mit Blocher, dass der Freisinger. Freisinger hat noch nie zum näheren Kreis gehört von Blocher, Köppel und Mörgerlicher. Aber er Isoliter. ist der
1: Wahlkampfführer in der Westschweiz, ja, oder? Ja, das ist klar, sie, das,
0: sie haben ein Personalproblem in der Westschweiz, deshalb müssen sie ihn wieder aufwärmen. Ich finde, grundsätzlich ist es nicht eine gute Idee. Ich würde Freisinger nicht mehr vorstellen. Ich finde, Freisinger hat genau den Fehler gemacht, wo zum Beispiel das Gleiche in England passiert. Der Farage hat das auch genial gemacht, wo er gemerkt hat, dass UKIP mit ganz grusigen Rassisten und teilweise sogar mit Nazis zusammenarbeiten, hat er sich extrem distanziert. Und meiner Meinung nach hat das auch der Blocker immer sehr gut gemacht. Das ist der Witz der SVP. Du musst dich, dort, äh, musst dich dort abgrenzen. Wir haben nichts zu tun mit anderen Ländern. Es geht um unsere Politik. Das habe ich immer eine gute Botschaft jetzt nicht, nehmen
1: sie aus der Mutterkiste Es war interessant, gewesen die Reaktionen, Herr Aschi, der Brain von Harvard, hat gesagt, ja, die Nazi-Symbolik, die hätte er gerne nicht gekannt. Er hat sich da damit irgendwie selber ein bisschen bloß gesehen. Der Herr Amstutz hat gesagt, die anderen haben in der Geschichtsstunde gefehlt, dabei hat er offenbar gefehlt, weil er es nämlich auch nicht gewusst hat. Und das Entscheidende für mich, so viele haben sich und jemand habe ich nicht gehört. Mhm. Martolo Blocher. Ja, und jetzt? Und ich glaube einfach, wie sie einen harten Wahlkampf hat in Graubünden, eben kann nicht nur auf Basis Basis der SVP gehen, hat die Gefahr, dass sie abgewählt werden können, dass sie sagt, ich kann mich da nicht hinter stellen, ich kann mich auch nicht dagegen stellen. Und einfach feige, tut sie sich nicht dazu äußern. Innerlich ist sie aber offenbar dagegen.
0: Ich glaube nicht, dass das mit Graubünden zu tun hat, sondern ich glaube eher ein bisschen mit ihrem Temperament. Ich habe das Gefühl, dass sie, aber das ist jetzt ehrlich ein Gefühl, sie gehört nicht so, so zu der brutalen fraktion also in der ja, ja, sie schon. in der Sache, ist ist sie, fraktion in der Sache ist sie ist sie Brutalo fraktion Leute wie Christoph Mörgli oder Roger Köppel ab und zu sehr pointiert etwas austeilen, das hat man von der Matulo noch nie erlebt. Sie hat ja eigentlich bis jetzt noch nie Leute persönlich angegriffen und so weiter. Das gehört ein bisschen zu der Brutalo politik Aber das ist jetzt das ja okay. macht ja, nein, yeah, no, yeah, das ist nicht. Nöte. Aber man der Äschi ist auch nicht der Typ der brutalen Fraktion. Das hat auch mit dem Temperament zu tun. Du kennst den Roger Köppel auch oder Christoph Mögel, Die können polemisieren, die sind begabte Polemiker. Die muss ab und zu Führer stellen und dann gibt es andere Leute, die eine andere Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es mit Graubünden zu tun hat. Und erstens muss ich auch sagen, Graubünden glaube ich auch, dass sie einen schweren Wahlkampf hat. Aber ich glaube, der Heinz Brand hat noch den schwereren. Right. Also ich habe das Gefühl, wenn sie also, dort also, aber... den Sitz verlieren, verliert, verliert dann der Heinz Brand und nicht Matula.
1: Gut, also das wir noch schauen, aber das hat offenbar ganz viel Ausuferungen, das Ganze in der SVP, das zerfasert, nachdem jetzt der Herr von Herliberg, den du sehr gut kennst, immer mehr
0: im Hintergrund ist und nicht mehr alles im Griff hat. Wo Reden, also noch einmal, ich finde, das ist jetzt ein Erfolg, Da musst du jetzt einfach sagen, was? ich meine, jetzt sind es eine Woche lang wieder alle Medien beschäftigt, ja, das ist eine riesen Leistung. Ja, man redet auch über Schrott, man ja, redet
1: auch über den wenn er 4-0 ja. verliert. Ja, ja gleich, aber ah, das ist doch Aber uns auch immer noch wichtig, Nein. genau aber wir finden es nicht gut. Ja, das ist ja gleich,
0: ja gleich. hauptsächlich sie reden nein, von dir. Das nein, ist das, ist, wichtig, das ist
1: Roger. eben primitiv. Das ist nicht primitiv, das ist auch Das ist die Definition ist. von Populismus, nein. dass man nein. einfach einen Krawall machen um Aufmerksamkeit zu bekommen, indem man irgendetwas Radikales rauskommt. Nein, bekommt.
0: nicht radikal, einfach äh, sui ist, aber es geht darum im Wahlkampf, dass die Leute hören, was du zu sagen hast. Und das schaffst du, nur indem du ein bisschen läuten.
1: Das finde ich nicht, sondern indem du es aufstehen und das ist nichts mit Substanz Reden wir über das Amazonen als Waldbrand, Desaster, wo man wir haben, der Bolsonaro, ist das so ein Populist, steht der aus der Regierung. <lacht> er hat die Abholzung gefördert, vorher ist sie offiziell verboten, sie hat so auch stattgefunden, aber nicht in diesem Ausmaß. Der Trump ist ja gegen das Paris-Abkommen gewesen, gerade in der Pressekonferenz, hat mich gefragt, was er vom Klima Wandel halten, hat keine Antwort gesagt, Energie, das ist Richtung von dem Land, wir müssen möglichst alles rausholen. Das ist seine Antwort. Und die SVPler redet auch Klimakrise klein. Die Rechtspopulisten sind das grosse Problem für die Welt. Wenn man sich die Klimakrise anschaut, was da alles passiert. Und ich habe mir jetzt überlegt, es gibt ja so etwas wie Weltkulturerbe. Das sind Sachen oder Gebäude oder Landschaften, das sind geschützt. Man müsste jetzt eigentlich wald Naturerbe machen. Amazonas ist die Lunge der Welt, 20% vom CO2 wird dort absorbiert, ist Lieferant von Sauerstoff, das müsste geschützt werden international und das sind jetzt erste Schritt, 20 Millionen haben sie jetzt beim G7 gespendet, was natürlich nur ein Batzen ist und äh, ich habe jetzt mit dem Klimaspezialisten äh, Gret mit dem Herrn Kutnuti der heute in meiner Sendung ist wenn das weitergeht im Amazonas dann werden die Klimaschäden einfach schneller und noch
0: schärfer kommen, als wir sie jetzt schon haben. Weißt du, wo die größte Waldbrände immer stattfindet? In Sibirien? Unter Nein. anderem? Nein, Zentralafrika. Und kein Mensch redet über Zentralafrika. Wir haben viel grössere Waldbrände dort, als im Amazonas. Komm jetzt, das wo? ist jetzt kannst, kann das es zeigen? Diesem, Nein, ja, ja, Amazonas ist der größte ist, ist Wald oder nicht. Der Nein, stimmt Welt. nicht. Das stimmt, ein... ja. stimmt nicht. Stimmt cool. nicht. Wir können es nachher anschauen. Das stimmt nicht. Die größte und das größte Problem ist Zentralafrika. Die Regenwälder, die genau auf der gleichen Höhe sind wie Brasilien, die brennen extrem. Was du damit sagen? Ab. Mit dem möchte ich sagen. Und das Zweite, was ich noch muss sagen was als Faktum. Ja. weißt du, wo sind die grösseren? Wald jetzt im Amazonasgebiet. In Brasilien, oder? Sie sind in Bolivien. sind noch Bolivien. Größer. Und das ist ein, Links, ein Linkspopulist der Regierung. Es ist so Bolivia durchsichtig. Es noch... geht darum, den Bolsonaro jetzt in ein blödes Licht bringen, so wie du das gemacht hast. Ich finde die Politik, die er macht, was den Wald betrifft, Bierweich. Birraweich finde also, ich völlig falsch. heisst er mit blödes Licht? Aber alle Geht's brasilianischen Regierungen vorher haben das auch gemacht. Die Birraweich-Politik haben vor allem die Linken gemacht. Du hast im Fall wenn du schaust, die letzten 15 Jahre, ist der Durchschnitt der Regenwälder früher höher gewesen als jetzt der Waldbrand, den wir jetzt erleben. Der ist schlimm, ist aber nicht der höchste. Es hat höhere, grössere Waldbrände gegeben unter linker Regierung. Ey, mit dem äh, würde ich sagen, es ist ein alles relativieren. Es ist ein Brasilianisches. alles ablenken. Nein, relativieren. nein du, willst, du willst eine Kampagne reiten gegen den Bolsonaro weil du das Gefühl hast, das ist der Freisinger und dort wollen wir jetzt den Freisinger bekämpfen mit dem Bolsonaro. Das ist der Punkt. Aber er hat die, die Politik hat er ja
1: formuliert. Und wenn man die Landkarten nachschaut, wie viel der Amazonas in Bolivien ausmacht, ich kenne Bolivien zum Beispiel, relativ gut, ich weiß nicht, ob du schon da bist, ich bin da schon da ja, Aber also es Dorf elektrifiziert Drennen. auf dem Altiplan oben, Sicher, in der Nähe vom Salar de Uyuni, aber das nur nebenbei, ich kenne das. Also. Und wenn man schaut, wie gross der Amazonas in Brasilien ist, und dort hat es 80'000 Feuer im Moment, aber du tust immer alles relativieren, yeah. Ich und jetzt würde ich gerne noch etwas anderes dazu ja. sagen. Das ist ja die einzige Diskussion, jetzt, wo die die Klimakritiker machen. Wie viel ist man-made und wie viel ist einfach von der Natur? Was würdest du jetzt sagen in Sachen Amazonas, wie viel äh, Menschen verursacht ist? Das ist sehr viel Menschen verursacht. Oder das 100%. ist sehr viel Menschen also. verursacht.
0: Und ich zeige dir jetzt noch eines. Das ist eine Politik von der brasilianischen Regierung schon seit 40, 50 Jahren. Sie, sie haben immer subventioniert, dass man den, den Wald abholzt, damit ihre Bauern können dort das Land urbar machen können. Warum? Weil du immer populistische, dumme Regierungen hast in Brasilien, die nicht geschaut haben, dass sich das Land entwickelt, dass das wirtschaftlich gut läuft und deshalb haben sie so viele arme Leute, die in den Amazonas Holz fällen das ist, das ist der Punkt. Und das ist aber eine Politik, die schon viel älter ist und mit dem Bolsonaro nichts zu tun hat. Also er hat sie er verkündet hat sie, er hat das Einzige, was er gemacht hat, ist, er hat ziemlich viele äh, NGOs wie das Geld entzogen, er hat gewissen Universitäten das hat Geld sie verantwortlich gemacht, sieben Waldpreise. Deshalb sind deshalb sind Aber das ist ein brasilianisches Problem, das ist nicht ein Bolsonaro-Problem. Und noch eines. Unter dem, Luna, unter dem Lula, Lula haben sie viel mehr, sie viel mehr Wald abgeholzt als bis jetzt.
1: Also, da damit hat er, versucht, irgendwie einfach wieder abzulenken, wie immer. Und jetzt kommen wir gerade zum nächsten Thema. Jetzt reden wir nämlich über den Donald Trump und das in wenigen Sekunden.
0: Einfach Risiken erkennen.
1: Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun Bradstreet, die besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. Jede Woche mit dem Donald Trump ist eine spezielle Woche. Die letzte war eine ganz spezielle. Gewesen. Und wir haben die mal eine Zeit lang, also ich mich gefragt, was gibst du für Noten? Das heisst, es schwankt zwischen anderthalb und fünf. Also eigentlich ist es ein bisschen oberflächlich. Einfach, nichts sagen. Aber jetzt wollen wir ein bisschen konkret werden. Jetzt wollen wir ein bisschen konkret werden. Bei einzelnen Aussagen will ich jetzt auch Noten auf das Skala 1 bis 6 von dir. Mit Begründung. Also. Ja, wenn du willst. Also. Der Notenbank Paul, den ich selber eingesetzt habe, sagt Donald Trump, ist ein Find von Amerika und eventuell schlimmer noch als Xi Jinping, der Präsident von China, der ebenfalls ein Find ist.
0: Ja, das ist ein das ist der spinnt. Also, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen als Präsident. Das ist jenseits von gut und böse. Aber das ist einfach, äh, eben, das ist Donald Trump, so ist er jetzt und so wird er auch in Geschichte. Okay, das ist keine Begründung war, <lacht> sondern das, das ist eine Kapitulation. Nein, das okay. ist keine Kapitulation. Also okay. ich sehe halt andere Sachen, die also, ich genauso wichtig finde, die ich okay. wichtiger finde. Ja, genau, wieder. Einfach die okay. Also,
1: das Zweite. I'm the chosen one. Ich bin von Gott gesandt. <lacht> ja, gut.
0: Das hat er für dich gesagt. Nein! Weil es ist so offensichtlich. Nein, da blanke. Nicht dass, da blanke. Hey, Entschuldigung, es war so offensichtlich, dass es ironisch war. Nein, nein, nein. Das Herzige nein. ist ja, dass alle Journalisten in Amerika langsam so verkrampft sind, dass sie keinen einzigen Witz mehr verstehen.
1: Also. I'm der King of Israel, also irgendetwas zwischen Messias und König David, was du sagst <lacht> und vernommen
0: Das ist völlig jenseits von Gut und Böse. Aber auch dort eigentlich ein guter Witz. Ah, also komm, Entschuldigung. Der ich glaubt finde, das. Schlimm ist, er ich meint, das ich... dass du das willst. Es ist doch nicht mehr lustig, wir könnten gar nichts mehr reden, wenn wir nicht den hätten, der ab und zu einfach sein erzählt. es macht
1: mir Angst. Es macht mir Angst. Dass ein... über reden? Es macht mir Angst, dass ein Mensch, und ich habe das nie geglaubt, ein Mensch könnte über Wirtschaft reden, der Welt zerstören, weil ich das nicht für möglich gehalten habe. Oh. Und man hat immer geredet, Amerika ist das Land von Checks and Balances und jetzt der Präsident, der ist außer Rand und ja. Band und ist wahrscheinlich eigenhändig in der Lage, die Weltwirtschaft kaputt zu machen. Kommen wir zum nächsten. Nein, nur mal schnell, ich, ich
0: schnell. Also ich meine, immerhin ist er, obwohl alle Leute gemeint haben, dass sei gefährlich noch kein einzigen Krieg geführt im Vergleich zum Obama, zum Bill Clinton, auch zum George W. Bush sowieso, auch zum älteren Bush, viel weniger Krieg geführt als je. Weniger Krieg hat der Obama geführt? Die ganze Zeit Drohnen einsetzt, die ganze Zeit Libyen hat Dreck gemacht, Libyen ist ein Desaster, wo mehr Europäer jetzt darunter leiden. Nein, nein, also da hat bis also jetzt gut. Trump also, nie also zugemacht. Der Trump hat immerhin nach Syrien verboten. Aber am nein, 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 Komm. nein, das ist nicht wahr. Das ist auch Obama war, Nein, der Trump... Er hat nüt gemacht bei Syrien. Er hat es eskalieren eskaliert. in dem, dass er aus Nein, der Trump hat Bombe und hat ihn... einmal, Ei, wohl, ja, aber von... sehr Ach, ein begrenzter Schlag. Gut, und... Nein, eben, sehr,
1: begrenzt, ja, sehr begrenzt. sehr begrenzt. Aber rational. du hast nicht. Also gut. Also letzte Woche auch nochmal. Ich habe fast schon vergessen. Ich will Grönland kaufen. Und wenn das die äh, dänische Ministerpräsident absurd
0: findet, dann ist sie eine schreckliche Person. Ja, da hat er recht. da finde ich hat er recht. Für Ich habe das ja darüber geschrieben. Das ist eine sechsler idee Ich finde die Idee, Grönland zu kaufen, finde ich sehr gut. Und, Und den Deutschen würde ich empfehlen, das Amazonasgebiet zu kaufen, weil sie fühlen sich ja zuständig für den Amazonas. Das wäre ein gutes Bundesland für die Deutschen, die sowieso immer das Gefühl haben, die ganze Welt wartet auf sie. Grönland ist definitiv ganz eine ganz gute Idee gut. Das
1: ist jetzt definitiv klar. Der Markus ist irgendwo 1850 im Kolonialismus stecken geblieben, weil können kaufen, kolonisieren ja. etc.
0: Weil es das gibt. 1946 wollen Amerikaner auch Rhönland kaufen. ist auch nicht gegangen. Und Ich finde es übrigens gar nicht so eine schlechte Idee. Das ja, sollte go man go vielleicht mal also wieder als Idee go aufbringen. Go es go gibt go Länder, wo es gut wäre, wenn andere Länder könnten die Gebiete kaufen könnten. <lacht> Bis wahrscheinlich ist besser er wäre ein ist, nein? Er, er ist ein
1: Kolonialist, das nein, muss man jetzt wissen. Nein, also gut.
0: Also, ich befehle amerikanischen
1: Firmen, sich unverzüglich aus China zurückzuziehen, in andere Länder, am besten nach Amerika. Ich befehle das denen.
0: Gut, Das ist ein Einer, das ist <lacht> total dir Das finde ich auch inhaltlich in jeder Beziehung, jenseits von Gut und böse. Dort merkst du ja, dass er nicht versteht, was Privatwirtschaft eigentlich ist, genau. obwohl er ein Unternehmer ist.
1: Also ich erhöhe Zölle mit China, wenn die Zölle haben das kann so weitergehen im Nachhinein habe ich Zweifel, ob die 5 und 10% genug hoch gewesen sind. Ich hätte eigentlich höher müssen gehen
0: Ja gut, das ist jetzt einfach Poker. Oder? Also, du siehst jetzt, das ist wir wissen nicht, wie es ausgeht der Handelskrieg. Wir wissen nicht, wie China sich verhält, wie Amerika verhält. Vielleicht würde man sagen, wir, in drei Jahren ist alles gut gewesen, oder man sagen, in drei Jahren ist es ein Desaster gewesen. Finden schwierig zu sagen? Er hat eine Pressekonferenz
1: darüber geredet. Pokeriert. Er hat eine Pres Pressekonferenz geredet. Du hast sie glaube ich nicht gesehen gehabt. Ich bin gerade im Auto äh, China wollte einen Deal machen. Wir haben viel Telefon bekommen, Chinesen sagen, das stimmt nicht. Aber wir wollen jetzt endlich einen Deal an. Aber das Ungleichgewicht, dass die 500 Milliarden jedes Jahr mehr exportieren importieren, das muss mit dem Deal korrigiert
0: werden. Also das heisst also, Markus, so ein Deal kann es gar nicht geben. Ja, vor allem ist es wieder bei ihrem Reich, weil er nichts versteht von äh aus Wirtschaftspolitik, es ist, äh, es ist äh, kein Zeichen von Schwäche, wenn du sehr viel importierst, sondern es ist auch ein Zeichen von Reichtum. Wir importieren zum Beispiel aus der EU auch weniger, importieren, äh, mehr importieren, als wir exportieren. Und trotzdem sind wir sehr viel reicher und sehr viel erfolgreicher als jedes EU-Land, das es überhaupt gibt.
1: Also gut, auch also, wieder Katastrophenbeurteilung, <lacht> Ablenkung, <lacht> Ablenkung. Äh, haben wir nein, jetzt auch mal das ist ist Ablenkung. Nein, also. Donald Trump, ich senke jetzt die Lohnsteuern, weil wir kommen mit, äh, in Probleme. Nein, ich senke sie nicht am nächsten. Doch, ich senke sie wieder. Amerika geht es hervorragend. Nein, Amerika geht es okay. ganz schlecht. Ja. Man muss jetzt Zinsen äh, von der Na äh, Nationalbank und Notenbank, wo man um 1%, was massiv ist, was noch nie in dieser Form so gegeben hat, muss man runter weil wir sind in einer Krise. Und damit macht er totale Verunsicherung bei der Börse einmal auf und oder runter. Alle Leute, die das wissen, was er als nächster Tweet rauslässt, das äh, sind Insider, die können da spekuliere im Moment, Gewaltig.
0: Gut, aber Tatsache ist einfach: die Zahlen von Amerika sind tausendmal besser als die, die wir aus Italien, aus Frankreich und vor allem aus Deutschland. Die EU hat viel größere Probleme, wir, ja, haben, ja, es ja. langweilige, wir haben langweilige, seriöse Marco, Politiker, bis zum wie Angela Merkel, die es aber nicht geschafft hat, dass Deutschland jetzt die Rezession kann Gut, abwenden kann. Die Wirtschaftspolitik von Trump, was Steuern betrifft und Regulierungen betrifft, ist bis jetzt 1A, das ist ein Sechser, der hat bis jetzt alles Korrekt. richtig gemacht. Beim Handelskrieg, finde ich, habe ich meine grossen Zweifel, ob das eine gute Idee ist. Aber die Wirtschaftspolitik ist bis jetzt ein Riesenerfolg, auch im Vergleich zum Herrn Obama. Noch nie so tiefe Arbeitslosigkeit gehabt seit den 60er Jahren. Man, das ist wahnsinnig. Also gut, man muss sagen,
1: also das hat sich äh, abzeichnet und ist immer weitergegangen seit 2009. Man hat jetzt gemerkt, gerade jetzt letzte Woche sind 500'000 weniger Jobs geschaffen, Wurde, als gesagt worden ist und das Budgetdefizit ist ein Trillion jetzt. Das ist also das allerhöchste, was es je gegeben hat. Das ist genau das, was Republikaner immer das Schlimmste gefunden haben und der Markus Somm sagt, Wirtschaftspolitik ist ja, Du mal über die EZB reden und äh, ihre Bilanzsummen. Nein, nein, ich möchte mein, nicht über das in reden. In nein, du, kannst nicht immer. Immer.
0: du kannst nicht immer die Amerikaner Amerikaner als Europäer mit dieser unglaublichen Arroganz und einfach nicht darüber reden, dass Europa Kopf viele schlechtere Wirtschaftspolitik macht. So ist doch... Oh.
1: Also Amerika, wo ja wirklich Lokomotiven ist, tut mit einem Schuss ist Knie, mit der Handelspolitik, die du auch schlecht findest, mhm, ist, natürlich, ist natürlich viel wichtiger, und weil sie viel größer sind, weil sie die grössere Wirtschaftsmacht sind. Und nur weil der Trump keine Strategie haben mit China, er weiss ja nicht, wie Exit-Strategie ist aus dieser ganzen Ding, sind wir jetzt in einer ganz schwierigen Sache. Ich muss übrigens noch sagen, wenn eine Notenbank die Zinsen tut um 1%, Prozent, wer da vor allem profitiert unter anderem? Der Staat. <lacht> der Donald Trump, ja, weil er der Staat, hunderte, der die von Schulden hundert, zu hunderte von Millionen Schulden hat, er vor allem bei der Deutschen Bank, und wenn das ja, runtergeht, verdient er Millionen. Und das geht einfach nicht, dass ein um Präsident
0: eigene wirtschaftliche Interesse geben. Vielleicht wird die Deutsche Bank so, so bald äh, untergehen und dann hätte er das Problem auch gelöst. Mensch, Mensch, die tiefen Zinsen, tiefe Zinsen und übrigens auch in der Schweiz ist eine Katastrophe, weil der Staat sich extrem leicht verschulden kann verschulden und nicht mehr muss zahlen und mehr. Als Steuerzahler und Sparer werden eigentlich zur Kasse bett. Aber das wollte ja. Tiefere sind, also sind so. das ist ja in Europa der Fall. Die aber in er Europa sie sind sie viel tiefer. Viel ja, tiefer als in Amerika. Ja, aber, ja. aber er äh, sie aber Find die Find ja Finde Finde ich auch falsch. Finde okay. falsch.
1: Also im Durchschnitt würde ich sagen, ich kann es nicht genau zusammenzählen, etwas
0: 2 bis 3. Katastrophe. Nein, 5,25. Das ist die
1: Rechnung von Markus Somm. Selbst belügen bis zum letzten. Und das letzte noch, wie findest du das? Die nächste G-Gip, äh, 7 gibt von der ist ja, Ich, ich weiß was Ist im
0: Golfclub. Ja, super. Da kann er Rechnungen <lacht> schreiben. Natürlich. Wie
1: findest du das? Schamlos. Find das finde ich sehr geschäftstüchtig. Sehr, sehr geschäftstüchtig.
0: Ja. Sehr geschäftstüchtig. Nein. <lacht> ja, ja. Das, der Markus Sommer ist wirklich Wieso? irgendwie... Du bist irgendwie... Nein, ich finde einfach, das, was du jetzt dich so die ganze Zeit aufregst, finde ich, ehrlich gesagt, die meisten Sachen ein bisschen Detail. Und Nein. angesichts Meint der großen großen also? Fragen, finde ich, und das ist einfach der Punkt, der Trump bleibt in sehr vielen großen Fragen richtig. Auch wenn er es mit einer unglaublich komischen teilweise grobe dummen Art vertritt. Also gut, Aber ich glaube,
1: so. er ist im Moment die grösste Gefahr für die Welt, nicht für Amerika. Äh, jetzt wollen wir noch schauen, wie es weitergeht. Er hat dann noch gesagt, hat er in der Presse gekommen, wir haben viele Abkommen gemacht, kein Mensch weiss, um was es handelt. Sogar die Japaner haben gesagt, nein, wir sind die erste, ersten <lacht> Gespräche gewesen und so weiter. Und auch mit dem Macron etc. Irgendwie einfach immer sagen, I'm the winner äh, und äh, ich bin der Beste und der Grösste und was dann rauskommt, wissen wir nicht. Also ich würde sagen, also laut meiner Rechnung bist du sogar Markus. Wenn um. man zwei bis drei bei mir ist, ist bei anderen
0: Ja gut, aber wir haben ja jetzt nur mal über seine blöden Aussagen geredet ja. und nicht über seine Politik. Ja doch. Und für mich ist Auch ein Im Gegensatz zu dir sind, sind für mich die guten, blöden Aussagen einfach etwas, wo man darüber reden kann und sich aufregen Aber sie sind nicht Substanz von dieser das Politik. das ist eben falsch.
1: Genauso wie die SVP. Die <lacht> Aussagen sind Politik. Das ist eben eine Politik. Man kann nicht unterscheiden und sagen, das ist der Stil und das ist der Inhalt. Das geht zusammen. Und man weiß jetzt nicht, ist er moralisch irgendwie einfach nicht fähig oder ist er mental nicht fähig, aber man macht sich große Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Gut, aber zum, zum,
0: Teil, mal, zum Teil hast du recht Stil und Inhalt hat einen gewissen Zusammenhang, aber es ist ganz klar, dass du in der Politik immer auch wieder musst übertreiben musst, dass du ein bisschen polemisieren musst. Wir Journalisten machen das ab und zu auch, wenn man Kommentare schreiben oder sagen. Du das ist der Punkt. Nein, auch der Roger winzig macht das auch sehr stark. Hättest der Bolsonaro, der arme sich total ist schlecht? schlechtes ja, Der Bolsonaro-Verteidigte? Mit, Bolsonaro mit, so, mit, so, mit in den... Erinnerungen an deine Bolivien-Erfahrungen. Bolivien Nein, komm. Das ist, also, das ist jetzt wirklich ganz aber klar. Aber du machst man da Witzchen, aber tut, es ist Nein, Nein, ernsthaft. Ja, man man tut jetzt Brasilien nur plötzlich, plötzlich so hart kritisieren für eine Politik, die sie seit 30 Jahren gemacht haben, die immer falsch war. Du hast das jetzt dreimal schon gesagt. Ja, ja, haben es gehört. Aber das meine ich, das ist Polemik von dir. Nein, Weil du das so aber wir Zeug sind jetzt... Aber Markus,
1: wir sind jetzt in einer anderen Phase. Ich, die Sendung ist jetzt eigentlich schon zu Wir sind in einer Phase, in der Klimawandel rapide aufgeht, in der man extreme Auswirkungen jetzt schon sieht und man weiss, wie das... So. Darum ist man viel sensibilisiert als Richtig, vor 30 Jahren. wieso redet oh, man wieder über Zentralafrika? Oh,
0: der,
1: der Ablenker Nummer eins. Nein, das
0: ist das größere Problem. Ja, ist Zentralafrika gut. ist das größere Problem, okay. aber politisch nicht so convenient. Gut.
1: Also gut. Markus Somm, er ist also der Weltmeister im Ablenken von einem Thema, red man dann, geht es oft aufeinander. Heute Abend, in der Sendung Schawinski, der Reto Knutti, ist ETA Klimaforscher. Wo stehen wir heute nach dem Sommer, nach diesen Bränden oder während dieser Brände da im Amazonas? Sind die avisierten Ziele realistisch, die wir haben? Zum Beispiel eben CO2-neutral zu werden bis 2050. Oder ist das eine Illusion? Was passiert, wenn man das nicht erreicht? All das sind Fragen, die ich stellen werde. Und dort werde ich auch Antworten bekommen. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Und viel Vergnügen im Programm von Radio 1. Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben.
0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.